0: Arquifilia
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. Mi nombre es Berta Lazala y me da mucho gusto que estén con nosotros en este episodio en donde tenemos como invitado al arquitecto Andrés Escobar de la firma AE Arquitectos. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrés Escobar eh, del despacho AE Arquitectos. Es un gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias, Andrés Escobar, de AE Arquitectos. Me encanta que estés aquí con nosotros en el podcast El Proceso Creativo. Hemos tenido ya oportunidad, bueno, de platicar con algunos integrantes de tu este equipo <coughs> también, ¿no? Que eso, este, pues, resultó muy enriquecedor también platicar por ahí con Connie Lupercio en algún momento. Eh, Andrés Escobar, ¿cuántos años tienes de, de, de trayectoria en, en la profesión? Cuéntamelo todo.
2: Bueno, pues ya tenemos un, un ratito, un, un camino ya recorrido. Aproximadamente este proyecto del taller nace por ahí del 2003, 2004 uh -huh. y va tomando forma, claro que no lo que es ahora, ni sabíamos a dónde íbamos realmente. Habíamos iniciado el proceso con, con un taller, llamábamos eh, taller arquitectónica. Y la verdad es porque no había esto todavía tomado el rumbo que nosotros buscábamos en cuanto a, a la misión, al objetivo que queríamos lograr y una vez que, que creo que ya estábamos listos para, para despegar con este proyecto y pues aquí estamos, ¿no? Casi, casi 17, 18 años después, ¿no?
1: Hablamos de la célula fundamental del quehacer arquitectónico, que para Andrés eh, es, y coincido, la vivienda. Nos comparte también sobre una constante que maneja en su despacho, que es la congruencia del proyecto. Y tocamos el punto de la verticalidad. Me llamó la atención su reflexión. La distancia margina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo escuchamos? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu principal foco de acción en cuanto a proyectos? Porque hablábamos, te decía yo, de la gran variedad que veía. Eh, a, a, algún rubro en especial veo que tienes de todo, de todo y, y muy bien y mucho. Eso me encanta. Eh, no sé, un foco que tengas o que más domines, que te sientas que más, bueno, lo dominas todo, me queda claro, pero no sé, algo que se dedique más, que sea pan comido para ustedes, por ejemplo.
2: Pues mira, yo creo que nos sentimos muy a gusto en todos. Pero yo uh -huh. particularmente, y esto lo digo de manera personal, no, no tengo a lo mejor todo el sentir aquí de, de nuestro equipo de trabajo, a mí me encanta el reto de la vivienda unifamiliar. ¿no? Okay. Eh, nos encanta hacerla al sociólogo, familiólogo, y todos los nombres y apelativos que pudiéramos conseguir para entender. Psicólogo. Que... Sí, la, la ¿sabes que La problemática de la familia, a mí me encanta traer y poner a la mesa y entender la dinámica de cada una, es súper particular, super especial, y ¿sabes que Se vuelve un proceso muy íntimo, ¿no? De alguna manera con la familia te vuelves como coautor del, 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 de la obra, ¿no? Y tienen Ajá. estos componentes sentimentales, cuando a veces el producto comercial no lo tiene igual, ¿no? no tiene uh -huh. este tema de la personalización. Son retos uh -huh. nada más diferentes, pero yo he encontrado que de alguna manera es la expresión más íntima, es como que la, la primera célula de todo el quehacer arquitectónico será la vivienda, no como que de alguna manera hasta históricamente es como nace pues este, este oficio en el que nos dedicamos y, y a lo mejor es al que a mí de alguna manera más me, más me, me, me meto, profundizo más.
1: Decías combinación del diseño, del sistema constructivo y la economía del proyecto. ¿Cuáles son los conceptos, eh, no sé, básicos de dónde partes? ¿Cuál es tu, tu, tu visión para abordar eh, tu arquitectura? ¿Nos puedes hablar un poco de esto, por favor?
2: Con gusto. Fíjate que sí, creo que congruencia es una de las palabras que más manejamos aquí, ¿no? Y, y creo que puede decir mucho y al mismo tiempo nada. Lo que nos parece es que la arquitectura tiene que ser congruente con el lugar, con el cliente y con nuestra forma de pensar, ¿no? Y esto te da un ámbito, pues, amplísimo, porque hay tantos clientes, tantas situaciones, tanto todo, ¿no? Todo es distinto y cada proyecto se tiene que ir adaptando a esos específicos, ¿no? La congruencia tiene que ser en cada caso... Eh, inherente a cada proceso y a cada cliente, ¿no? Eh, realmente esa es nuestra forma de, de abordarlo, ¿no?
1: Hablas, hablas de congruencia con el lugar y con el cliente, lo cual, pues, me parece, me parece lógico. Pero, ¿qué pasa con esa, también me, me dices, con la forma de pensar? La forma de pensar de ustedes como, como despacho en, en, en conjunto. Eh, ¿Hay algún proyecto que diga, sabes que yo no hago este proyecto? ¿Tienes algo especial en, ese, en, en, en esa congruencia, vaya?
2: Sí, definitivamente. Eh, no, no es tanto que haya proyectos que no hacemos, ¿no? Uh -huh. Creo que ya eh, los clientes, cuando se acercan a ti, pues, pues te buscan por ciertos proyectos que sí haces, ¿no? Uh -huh. eh, cada uno es un reto. Más bien, nunca vamos a abordar un proyecto de la forma en la que no creemos. Uh -huh. Y a veces sí hay clientes que, que necesitan o requieren cosas en las que nosotros no creemos que son eh, congruentes con nuestra forma de pensar. Eh, no, no hay problemas, no hay proyectos prohibidos, pero... Sí nos gusta trabajar con clientes que entran a este proceso de alguna manera con una mente abierta, ¿no? Eh, el, 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 el paradigma no nos deja trabajar muchas veces, no nos deja ver otras opciones y, y, y nos limita a la única que creemos posible en ese momento.
1: Ok. Yo veía muchos, bueno, pues tienes residencias, residencias de ciudad, residencias de voz que tienes muchos edificios verticales por ahí. Escuchaba incluso eh, por ahí una entrevista tuya ya de hace un par de años, eh, uh -huh. de, por ahí del 2016, más o menos, donde hablabas un poco, creo que hablabas de la verticalidad, ¿no? Que, que, que era una forma de pues, que íbamos a crecer y demás. ¿Qué dices tú a cuatro años de distancia, casi cinco? ¿El tiempo te dio la razón?
2: Pues espero que sí, eh. Eh, de alguna forma, eh, en este proceso, como tú mencionaste, que en este proyecto que hemos iniciado con CONI, uh -huh, de uh -huh. alguna manera nos ha despertado más este, este sentido de, de ciudad, ¿no? Este a lo mejor, elemento que tenía yo un poco más dormido, que era el tema del, del urbanismo y el tema de, de generar y crear ciudad. La verdad es que con Coni ha despertado mucho esta parte. Eh, nos hemos aprovechado mucho de su talento. Uh
0: -huh.
2: Y creo que sí, cuando menos espero que la ciudad, sus promotores y sus gobernantes están entendiendo que creo que la ciudad, claro, siempre con un orden es muchísimo mejor verla crecer hacia arriba que hacia lo largo. Guadalajara es una ciudad muy extendida, muy desparramada y eso ocasionó a nuestro punto de vista, muchos problemas de conectividad, de marginación, ¿no? A mí Ajá. me parece que el tema vertical es, eh, integra muchísimo más, ¿no? La, disten la distancia margina y Ajá. sobre todo en un, en un lugar con problemas de movilidad, ¿no? Sabemos que tenemos una capacidad limitada para la infraestructura. Es un país sí. que, pues bueno, tenemos nuestras carencias, Uh -huh. Y desplazarnos horizontalmente cada vez se volvía ya más complicado. ¿no?
1: Andrés, este, este podcast eh, que nos hace en favor de venir profesionales como tú, eh, pues sabrás que se llama El Proceso Creativo. Sí. Eh, entonces, bueno, pues justamente la pregunta medular de este, de este podcast, ya que rompimos un poco el hielo y estamos charlando y demás, pues cuéntanos, ¿cuál es tu proceso creativo, por favor?
2: Bueno, eh, claro. pues Realmente así un análisis que tengamos y que sea un tema rígido y un tema de un proceso preestablecido, no. Uh -huh. Yo creo que nosotros intuitivamente hemos llegado al proceso creativo. Eh, cada vez tratamos de mejorarlo y cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Casi siempre abordamos el proyecto eh, de alguna forma, siempre en forma colaborativa. Eh, primero uh -huh. lo asignamos a algún equipo, ¿no? Uh -huh. Y con ese equipo empezamos a hacer un pequeño análisis del cliente, ¿no? Uh -huh. Tratamos de ver su situación, sus características, tratar de entender lo que nos está pidiendo, eh, y, y tratamos de todos ver qué cara podría tener este proyecto en el sitio dado, ¿no? Okay. Empezamos a resolver siempre el programa, de alguna forma, eh, sin pensar demasiado todavía en un aspecto formal, porque creemos que ese viene, viene de un resultado natural, de resolver bien las cosas en, en un programa dado.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, este equipo que por lo general están... Eh, de alguna forma integrados por entre cinco, seis elementos, siete elementos uh -huh. eh, sesionamos sesionamos y de alguna forma vamos vamos viendo el programa y aquí es donde viene el tema de la coautoría con nuestros clientes presentamos los resultados y escuchamos y escuchamos qué nos dicen qué entendieron, qué no entendieron qué procesos si conectamos con ellos que también uh -huh. los leímos que también entendimos sus necesidades, recibimos el feedback y nos volvemos a sentar en este proceso hasta que creemos que con esta relación de ir conociendo cada vez a nuestro cliente, vamos proponiendo soluciones muchísimo más puntuales y precisas para su problema. Entonces uh -huh. yo te diría que el proceso viene en una comunicación entre nuestro taller, pero sobre todo muy intensa con nuestro cliente. Okay. Eh, y al hacerla muy intensa con nuestro cliente nos permite eso, ¿no? Esta, este conocimiento de él eh, y, y poder proponer para él, en este caso específico, soluciones precisas. Este, si no, creo que las soluciones se empiezan a ser impersonales, se empiezan a ser sí. de alguna manera generales o genéricas y, y, y ahí es donde te decía, por eso pienso que todos nuestros proyectos son distintos,
1: Sí, sí. ¿Cómo, cómo es que obtienes, eh, cómo obtienes nuevos proyectos y tan variados? Todos llegan a tu puerta y te buscan. Alguna vez hablaba con un arquitecto, Lucio Muñáin, y me decía, Berta, la verdad es que, pues a mí difícilmente me han llegado a, a pedir un proyecto, ¿no? Y, y me daba mucha risa que una persona como él me dijera eso. Y, y me decía, este porque la gran mayoría voy, yo toco y, y propongo, ¿no? este Dije, bueno, ok, excelente. Qué bueno que me lo dices, Lucio, para no sentirnos mal acá, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con AE, eh, con tu firma, eh, en ese aspecto? ¿Cómo te haces de nuevos proyectos? ¿Todos son enfocados para un cliente? ¿Hay propuestas que también, eh, no sé, comercializas tú a través de inmobiliarias o urbanísticamente? ¿Cómo, cómo es ese trabajo,
2: pues es, es, es distinto, creo que a veces le hacemos a los dos. Uh -huh. Ahora creo que los medios de comunicación, las redes sociales, pues han hecho una, casa, una caja de resonancia muy importante sí, eh, y sí. un aparador para, para nuestro trabajo. De uh -huh. alguna forma eh, nos han expuesto a muchísimo más gente y de alguna forma la gente te busca... Creo Ajá. que a lo mejor esto es un premio un poco al trabajo ya de, de un tiempo. Eh, es el mismo proceso que antes. Eh, antes funcionaba un poco de boca en boca, ¿no? Estas recomendaciones de, de gente que quedó muy, muy satisfecha con el proceso, ¿no? Ajá. Con la relación. Y ahora, pues, como que todo ha cambiado, ¿no? Nuestras, nuestras dinámicas como sociedad, nuestras... Este, formas y costumbres se han modificado a temas de tecnología. Uh -huh. Entonces, ahora es mucho más fácil que gente más diversa y de diferentes lugares te pueda buscar, ¿no? Sí. Tenemos un caso muy curioso y que estamos atendiendo con mucho cariño, eh, un proceso de una familia en Riyadh, en, en Arabia Saudita. Uh -huh. Y realmente nos, pues, nos buscaron, realmente yo probablemente... Eh, se acercaron a diferentes firmas y hubo un tema de conexión Ajá. y pues estamos iniciando un proceso con ellos eh, muy bonito que no hubiera sido posible pues antes, ¿no? Eh, la verdad es que eh, el, el rango de trabajo cuando yo empecé esto, pues siempre era regional en ese aspecto y sí. las redes ahora realmente nos han cambiado el juego a todos sí. pero la verdad es que a veces también lo buscamos hay proyectos que nos interesan eh, uh -huh. Ahorita en específico un proyecto que nosotros pensábamos que tenía que ser de otra forma, uh -huh. ya estábamos de alguna manera con el cliente y sentíamos que podíamos dar más y participar más y en base a estarle proponiendo soluciones y situaciones, pues llegamos a, a colarnos a, a, a este proceso nuevo que de alguna manera creíamos que, que no íbamos a ser incluidos y pues a veces hay que también salirlo a buscar, ¿No?
1: Claro, claro. <ríe> y te ha salido muy bien. Oye, y esta, esta familia me llamó la atención en Arabia Saudita. Híjole, pues es bien diferente a lo que conoces tú. este Yo no sé si eres este, tapateo, o tapateo de nacimiento, pero la verdad es que pues, uno conoce eh, pues, el ambiente en el que se rodea, ¿no? eh, las costumbres muy similares entre, digo, cada familia es un mundo, ¿no? pero pues realmente vivimos en una sociedad que se comporta de cierta manera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras entender a, a gente? A mí me parece muy diferente la de allá, ¿no? ¿Cómo, ha, cómo has hecho este, este clic?
2: Pues, fíjate que eh, él, nació un poquito de, de varias conversaciones. Yo creo que él se sintió cómodo. Sí, eh, sí tuvimos que investigar un poquito o un muchito uh -huh. eh, uh -huh. en este aspecto. De alguna manera tiene algo que ver también de planeación el proyecto. Connie ha estado en este proceso también conmigo, aunque ajá. es un proyecto de carácter más arquitectónico. Eh, es un proceso eh, para, para una vivienda unifamiliar.
0: Ajá.
2: Y, y fíjate que él me decía, no sé si nos vamos a poder entender, porque mira, ajá. aquí las familias son muy grandes. Ajá,
0: ajá.
2: Eh, nos reunimos mucho. ¿no? Ajá. La verdad es que la familia es muy importante para nosotros, y siempre nos juntamos todos eh, a, a comer. Y la comida es muy un proceso muy importante de nuestras reuniones. Y yo decía, bueno, pues este cuate me está hablando de, de Arabia o de Puebla. Sí, ¿no? claro. O de Puebla, sí. porque en realidad le dije, híjole, pues, este, pues me estás describiendo a una familia mexicana. Este, sí. La verdad. Y luego me dice, te voy a ser sincero, hace muchísimo calor. Y bueno, no, no es de pueblo, me está hablando de Hermosillo. ¿no? Sí, claro. Entonces, la verdad es, y no sé si ustedes van a poder manejar con esto. Le dije, mira, no en Guadalajara, donde yo vivo, no tengo todas esas condiciones. Sí. Tengo el, el gusto de haber estado en unas ciudades de, de México donde haz de cuenta que me estás describiendo el clima. No tendría ningún problema para trabajar en esas ciudades, pero uh -huh. la verdad es que creo que tienen exactamente el mismo clima que Mexicali. Entonces, pues realmente, vamos, no era un proceso en Finlandia, no nada. Yo lo que vi es que las cosas que nos unían son, este... Son, eran mucho más de las que nos podían haber separado. Creo que el tema más complejo ya se resolvió, que era el tema, vamos siendo técnico. Uh
0: -huh, uh -huh. Y de
2: alguna manera él lo que hizo es organizar un equipo de ingenieros y de gente que va a traducir el proyecto, ¿no?, eh, y de alguna manera nosotros vamos a enviar todos los conceptos arquitectónicos y ya estamos en esta comunicación y creo que, pues no, ¿sabes qué? Este tema de la arquitectura acaba siendo un lenguaje común, ¿no? Sí. Muy fácil de entender.
1: Al final del día alguien me decía, este, por ahí teníamos un podcast reciente en esta tercera temporada de Fran Silvestre, un arquitecto valenciano, y decía, bueno, le decía yo, ¿cómo es trabajar en China? Y me dice, bueno, pues al final del día todos somos pues seres humanos con las mismas necesidades básicas, ¿no? A lo mejor cambian ciertas cosas y, y mira, me, me sorprende que es, es muy similar lo que me estás, lo, lo que te estoy escuchando, ¿no? aunque uno lo siente pues sumamente distante a veces. Eh, te, te oí marcar ahorita, te oí decir concepto. Para ti eh, utilizas la palabra con frecuencia cuando empiezas un proyecto, dices a ver, partamos de este concepto o, o, o eso no tiene nada que ver contigo, tiene poco que ver con usted. ¿tú?
2: No, sí, sí lo tiene que ver con todo. De alguna manera, eh, yo creo que soy una persona un poco in, como intuitiva en ese aspecto y cuando mm. me van platicando un terreno o conozco un terreno y uh -huh. me están platicando una situación, una problemática, luego, luego estoy haciendo una, una solución. Me viene una primera imagen a la, a la cabeza uh -huh. de cómo lo resolvería, la cual me cuesta mucho trabajo después quitarla. Y eso sí yo te tengo que confesar. Y, 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 y la voy y la exprimo y la trato de, de agotar. Y la verdad es que muchas veces esa, esa primera intuición, ese primer feeling que tienes sobre un proyecto funciona y se desarrolla y por algo es, pero otras veces no, y la verdad cuesta trabajo, te hablaba de este paradigma, ¿no? Sí. Entonces tenemos que llegar todos a un proceso con la mente siempre lo más en blanco posible y nosotros nos ponemos a veces estos paradigmas y nuestros clientes llegan con ciertos paradigmas y no, sí, sí realmente tenemos que, que llegar en blanco, porque si no, no entra ningún concepto, ¿eh? O sea, si ya traemos temas predeterminados, es bien difícil que un, que un concepto nuevo penetre o, o, o se arraigue.
1: ¿Tienes algún reto, eh, algún proyecto en especial que ya has dicho? Híjole, fue todo un reto y lo, y lo logramos, por ejemplo. No no sé, eh, algo que te haya sacado canas verdes. y Bueno, eres muy joven, pero que ya has dicho, tengo que, o sea, no, 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 por favor. Esto me costó, de veras, muchísimo. Nos costó como equipo y que, que nos puedas compartir.
2: Pues... Fíjate que sí tenemos algunos y, y, y son retos interesantes. Fíjate que muchas veces uh, tenemos a veces clientes que, que nos buscan, uh -huh,
0: uh -huh. pero en
2: realidad no saben ni qué hace un arquitecto, ni cómo debe de ser el proceso, ni, ni realmente saben si somos para ellos o no. Porque yo creo que todo mundo eh, pues debe de sentir afinidad por distintos arquitectos, por su obra, por lo que ven, ¿no? Uh -huh. Y luego dices, híjole, ¿por qué nos buscaron? No, nos están tratando de pedir completamente otra cosa. Nos, es, no, no estamos cómodos con lo que nos están tratando de pedir. Uh -huh. Entonces, luego dices, ¿y por qué acudieron entonces a nosotros? Esos son un poquito los más difíciles,
0: uh -huh, uh -huh.
2: Pero, pero como te dije, no hay aquí proyecto. Tratamos de meterlos a nuestro proceso, tratamos de, de hacerles partícipe en nuestro proceso creativo, como decías, y de alguna forma estos son los que son los trabajos que siempre al final decimos, híjole, ya salió ¿qué trabajo fue? Uh -huh. y por, en contraste también hay clientes que entienden padrísimo tu arquitectura que saben, que, que querían, que aspiraras y que agradecemos mucho que, que, que hayan tenido esta ilusión de que tú les hagas el proyecto y de alguna forma pues el trabajo es, es, es muy sencillo, ¿no? Se quieren subir al proceso, quieren venir a la oficina quieren participar, quieren ¿Ya? Y esos son procesos pues, que de alguna manera fluyen o se comunican más rápido entre cliente y, y arquitecto.
1: En este segmento Andrés Escobar nos comparte una reflexión que me parece muy prudente. Su opinión sobre los concursos. Y coincido ¿eh? totalmente. Igualmente tocamos el tema de los reconocimientos y también le pregunto si vive, come y respira arquitectura todo el tiempo. También le pregunto si tiene alguna inspiración. Esto es lo que nos comparte. ¿Escuchamos?
2: Fíjate que sí, admiro muchísimo eh, a muchos. La verdad es que uh, buscamos inspiraciones en otros arquitectos. Uh -huh. Yo soy de la idea de que nadie es totalmente original, ¿no? Sí. Porque realmente siempre tenemos la influencia de todo lo que hemos visto, sí. la influencia sí. de los que creemos que el que hacer este lo hacen muy bien. Uh -huh. eh, yo creo que para hacer buena arquitectura hay que ver mucha arquitectura no uh -huh. hay forma de otra eh, y para entender buena arquitectura yo no estoy diciendo a nivel arquitectos, también para nuestros clientes, para la gente que no está en este mundo la única forma de afinar el gusto es como todo no es como con la comida o con algo tenemos que educar el paladar en uh -huh. este caso tenemos que educar la vista uh -huh. y de alguna manera cada vez más uno va percibiendo mejores gustos, olores y sabores en este tema. Pero yo te diría que no buscamos siempre porque no todo mundo, uh, como te decía, volviendo al tema de la congruencia, no todo mundo aborda un problema ni creemos que vamos a encontrar la solución eh, en algún arquitecto para una situación predeterminada. Así como vemos alguna situación, decimos, híjole, aquí podemos ir a buscar acá o acá. Y en esta situación podemos ir a buscar acá o acá, ¿no? Eh, lo que sí te voy a mentir es que después del quehacer casi trato también de descansar mi, mi cabeza y en el día a día con mis amigos, con la gente, trato de no hablar ni ser ni, ni comportarme como arquitecto porque si no, de alguna manera no, no vamos a dejar entrar los otros conceptos de la vida. ¿no? Claro. Entonces, ¿no? En, en, en mis relatos libres trato de no ser arquitecto ya. <risa> es muy difícil, pero trato de no.
1: Exacto, espero que lo logres, porque luego por ahí todo el mundo lleva pues, la profesión a cuestas, ¿no? Creo que es un poco difícil. Eh, Andrés, eh, te interesa, voy a cambiar un poco de tema quizá, eh, te interesa, por ejemplo, participar en los concursos, te interesan los reconocimientos, los premios, ¿crees, ¿crees que sí son... Eh, ¿Crees que es importante buscarlos? ¿Crees que es importante medirte? Bueno, en un concurso te mides un poco con los demás, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué opinas de esto?
2: Bueno, pues yo creo que hay de todo y a todos los niveles, ¿no? Ajá. Eh, los concursos, yo tengo sentimientos encontrados con los concursos.
0: Eh, <risa> no
2: sé. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que se ha de alguna manera interpretado mal por parte de algunos clientes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de alguna manera ahora, pues está un poco este tema de la perversión, de, de pues, el chiste es que me tengan muchas, muchas opciones y yo luego escojo. Uh
0: -huh. Pero yo
2: creo que tener todo esto debe de acarrear un poquito de responsabilidad. Un concurso tiene que estar bien convocado, ¿no? Uh
0: -huh. Tendría
2: que estar remunerado de alguna forma. Sí. También me gustaría que fuera... Eh, entre pares, ¿no? De alguna manera a veces te ponen a concursar entre una y nos ha pasado, nos invitan a hacer un concurso y decimos, oye, ¿quién más está concursando? Uh -huh. Y nos dimos cuenta que la otra era una firma de ingeniería. Y dijimos, pues, mira, no es que vayamos a ser mejor o peor, pero vas a comparar peras con sandías sí, y claro. de alguna forma no va por ahí. Yo creo que sería para enriquecer un proceso creativo, no hay bases claras, no nada. Cuando los concursos son bien lanzados, son muy entretenidos, ¿no? Eh, existe la competencia sana entre arquitectos. La verdad, es muy buena práctica en nuestra ciudad, en nuestro país. Y sí, te gusta medirte con los demás. No, gusta, no nos gusta perder. Este, pero, pero cuando pierdes, dices, híjole, porque me ganó alguien que es mejor. Y lo único que hace es tratar de aplicarte más la próxima vez, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero la verdad es que hay concursos de todo tipo y no me gusta, ahora este nuevo tema del concurso ya lo usa cualquiera y de cualquier forma sí. y oye, y los reconocimientos, te voy a ser sincero, el mejor reconocimiento es el de tu cliente, pero sí. la verdad es que eh, pues no es que los reconocimientos lo nos gusten o no nos gusten pero yo sí creo que son necesarios ¿Sabes quién lo necesita muchísimo? También aquí el equipo, ¿no? Eh, sí. Estos reconocimientos son un premio para ellos, porque luego a lo mejor son, pues, el arquitecto anónimo, ¿no? Yo a lo mejor la firma tiene mi nombre,
0: Ajá. pero la verdad,
2: la verdad, este, sin ellos yo no pudiera, no tuviéramos el mismo éxito con nuestros clientes, sería imposible. Y de alguna manera, cuando algo es como reconocido, pues de alguna manera lo primero que pienso es en ellos, ¿no?
1: Sí, claro, en el equipo. Fíjate el que equipo. también veía muchos, eh, eh, creo que creo que te enorgullece, me parece, porque lo vi por ahí también eh, y, me, y ya, ya comprendo un poco más que estás hablando también del equipo. Veía muchas publicaciones que incluso las tienes clasificadas por, por editorial, ¿no? Hay algunas que incluso son digitales, pero algunas son... este la gran mayoría eh, son, eh, también, bueno, no la gran mayoría, también son en igual número revistas este revistas o libros, ¿no?, impresos. Eh. Entonces, también te, te, te aporta mucho esa parte, ¿no?, este, eh, mostrar tu trabajo, mostrar tu equipo, mostrar los resultados. Lo veía yo por ahí. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto con eso?
2: Sí, 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 sí. Eh, la verdad es que eh, eh, halaga mucho que, 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 que reconozcan tu trabajo, ¿no? Sí, a veces uno eh, cree que no es lo suficientemente bueno o que no lo hiciste lo suficientemente bien. Tenemos esas bajadas y esas subidas a veces como arquitectos, ¿no? Pero de alguna manera hace poquito alguien estaba curando una publicación que próximamente va a salir uh -huh. el año que entra y van a, integraron dos proyectos nuestros y ya nos vale. mandaron todo el producto terminado y esto ya está en producción. Es un, es un libro que va a estar editado por Risoli Y a la hora que vimos todas las personas que están en ese mismo volumen, dices, ah, ¿de veras pensaron que nosotros estamos a la altura de todas estas gentes? Entonces, si sí. sí te enorgullece mucho, dices, no, a lo mejor sí lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí. Entonces sí. volteas para atrás con tu equipo y dices, este, aquí ya lo vimos, este, vamos, el, el Domi, el, el boceto, ¿no nos pues, ven? Pues, o sea, todos esos días de tortura y de desvele y todo, pues a lo mejor si dejan, ¿no?
1: Aprecio mucho que nuestros invitados nos hablen de su equipo de trabajo. Aquí Andrés nos habla de las unidades de trabajo que conforman su despacho. Él es el director de orquesta, pero igualmente nos señala la importancia de reunir todos esos talentos bajo el mismo ADN que identifica la firma. Escucharán que nos habla del arquitecta Connie Lupercio, que ya la tuvimos en un episodio del podcast, eh, y también nos habla del arquitecto a cargo del eje rector del taller, el arquitecto Sergio Romo. Y bueno, pues finalmente hablamos del perfil general de su equipo. Aquí lo que nos comparte. Hemos mencionado varias veces a Connie Lupercio y a Perimetral. Solamente para aquellas personas que remotamente se pudieron haber perdido el episodio de Connie Lupercio y de la parte de Perimetral, eh, nos podrías dar, por, por, uh, no sé, un, 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 eh, rápidamente un repaso sobre Perimetral y la parte eh, que, que te acerca a, a la arquitecta Connie, por favor.
2: Con gusto. Yo fui uno de esos que no se lo perdió, entonces voy a tratar de <risa> tratar de, 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 de explicarlo muy claro, así como lo hizo Connie. Okay. Eh, pues mira, nosotros ya veníamos trabajando proyectos de planeación urbana y, y de alguna forma esto nació, vamos, yo nunca lo, lo planeé así, un cliente tuvo una necesidad y pues había que entrarle, mi, mi formación no iba mucho en ese sentido, entonces le tuvimos que entrar al tema y estuvimos trabajando en temas de, de índole urbano. Uh -huh. Y en aquel entonces eh, yo conocí a Connie, ella trabajaba en una empresa para la cual eh, yo estaba haciendo algunos proyectos, ella dirigía esos proyectos uh -huh. y la verdad es que siempre teníamos como mucho entendimiento, era muy fácil yo poder eh, canalizar los proyectos Hacia los promotores, vía Connie, porque uh -huh. pues, había un entendimiento muy fácil. Connie, le viene muy natural este tema de, de la planeación y el tema urbano.
0: Uh -huh.
2: eh, y pues yo creo que ella, supongo, terminó su proceso en esta empresa, de alguna manera como tal, y yo uh -huh. creo que buscando otros crecimientos, pues okay. de alguna manera la animé, le dije, si, si eres igual de de aventada y un poquito loca como yo a veces, este, vamos iniciando este proyecto. Okay. Y este proyecto de alguna forma eh, nace un poco más completo, porque ella también junto con Juan Pablo, su hermano, han estado en el tema del paisaje. Uh -huh,
0: uh -huh. Y
2: dijimos, esto tiene que ser paisaje, esto tiene que ser planeación, esto tiene que ser tema de crear ciudad. Y ha venido mucho a, a colación con lo que me decía sobre la verticalidad, ¿no? Uh -huh. Estas ciudades cada vez más complejas van a, van a necesitar cada vez más firmas especializadas en la planeación y en la creación de espacios públicos, ¿no? Uh -huh. este, cada vez es más compleja, más caótica, y pues creo que sí necesitamos especializarnos todos, los que nos gusta esto, un poco más, ¿no? En, en, en entender para dónde va y a dónde vamos con, con esta ciudad.
1: Ok, estupendo. Muchas gracias por hacernos ese pequeño recuento. Y como tú dices, lo considero improbable, pero por si hubiera una persona por ahí, por si era recordarlo, gracias. Hablabas ahorita, mencionaste a tu equipo. ¿Cuántas personas están en tu equipo? ¿Cuántas personas conforman tu, tu despacho?
2: Pues mira, la verdad es que ya, gracias a Dios, un montón. Sí. Y, y esto lo único que hace es que nos va dando una visión pues mucho más completa, global, eh, mucho más, eh, de alguna manera, rica. Eh, no te, te puedo dar el número, el tema es que tenemos distintas como unidades, ¿no? Okay. Eh, Perimetral es parte de, del grupo, más uh -huh. es una propia unidad, este, este proyecto con CONI. Uh -huh. Estamos tratando de lanzar también un tema de arquitectura de interior, uh -huh y okay. estamos ya conformando un equipo en ese sentido okay. eh, también tenemos por ahí un nuevo proyecto para empezar a, a lanzar proyectos como especiales eh, y de alguna forma todo esto pues hace un grupo así como de 45, 50 personas okay. y, y, y la verdad es interesantísimo porque todos son gente creativa y todo mundo aporta y aporta muchísimo entonces eh, pues lo que va siendo difícil es nada más tratar de guiar todas estas mentes, todas estas pasiones, todas estas, todos estos entusiasmos en un canal donde se siente el trabajo homogéneo. No sé si me voy a entender, porque luego todos tenemos que entender el DNA de lo que queremos ser o de lo que somos. Y uh -huh. ahí es, eh, creo que ahí está el reto, ¿no? Somos sí. muy colaborativos como taller, pero tenemos que entender que también tenemos como una, como un, un, un alma que nos rige una forma de entender y de, de hacer nuestro quehacer.
1: Y tú eres el director de la orquesta, porque ahorita ya me dijiste más de los que yo esperaba. Lo que pasa es que yo veía por ahí una fotografía, veía muchas, eh, eh, muchas chicas, jóvenes, mujeres. Eh, no sé si eran todas ellas arquitectas, pero bueno, en la fotografía dije, mira, ¿qué tal? Aquí cuento mucho más mujeres que caballeros. Entonces por eso era que te preguntaba, ¿no? Un poco me dije, y también veía, ¿sabes qué? A lo mejor me equivoco, dímelo, por favor. Veía que el perfil de tu equipo era joven. Los veía como chicos muy pues bueno, a lo mejor no sé, en no sé, en los 20, 30 tal vez, ¿no? Este, ¿sí sí estoy correcta en mi apreciación?
2: Estás completamente correcta, nuestro equipo creo que es joven. Ajá. Este y sí curiosamente siempre ha habido un poco más mujeres. Eh, uh -huh. La verdad es que aquí no, no hacemos distinción si entre hombres o mujeres, pero curiosamente eh, yo creo que en la historia de nuestro taller siempre hemos tenido cuando menos un 60-70% de mujeres y eso, no sé, algo habrá de alguna manera en, en que se ha entendido el proceso y ellas lo han podido absorber mejor. Uh -huh. Yo colaboro, por ejemplo, en el caso de Connie, pues la verdad es que la colaboración es muy a gusto, la verdad es que el entendimiento es, es total y a lo mejor ese, ese es el complemento, ¿no? Yo soy, yo soy hombre y te podré tener una visión probablemente a veces más pragmática uh -huh. y de alguna manera eso puede ser complementario. No lo okay. sé. Sí son jóvenes, pero no tenemos ya algunas cabezas con experiencia. Eh, okay. Nuestro director... Realmente, yo soy el director de la orquesta, pero realmente hay una persona aquí en el taller que se dedica a que el día a día salga, ¿no? Porque muchas veces yo no estoy físicamente presente en la oficina por, por temas de, de clientes de trabajo. Uh -huh, y uh -huh. el arquitecto Sergio Romo tiene ya eh, 20 años en este proceso conmigo.
0: Okay. Entonces,
2: pues ahora sí que lo entiende de cabo a rabo, ¿no? Y creo que él es el que pone este... Este eje rector y hace entender a todo mundo cómo, cómo funciona el taller desde el día uno que llega un nuevo integrante del equipo. Él es ¿no? como el papá de todos en ese aspecto.
1: ¿Y qué espera Andrés Escobar y la firma AE Arquitectos para este 2021? Esto es lo que nos comparte.
2: Esperemos que despegue. Son proyectos promovidos desde nuestro taller. No. Okay. Tú me hablabas que si nos llegan los proyectos, y a veces hay que irlos a buscar, estamos tratando de iniciar esta etapa de promoverlos nosotros. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, es, es atender proyectos especiales, yo te comentaba. Para esto, esta unidad, pues tengo alianzas o socios nuevos en este proyecto, uh -huh. pero uh -huh. todos parten desde el diseño arquitectónico. Okay. Entonces, nosotros estamos buscando lo que creemos son es lugares o locaciones este, que nosotros creemos claro que con cierta escala y a partir del diseño eh, estamos tratando de, de promover temas inmobiliarios y eso okay. es lo que nos tiene ahorita de alguna forma eh, con a todos aquí muy ocupados de bueno, porque de alguna manera tiene temas de, de levantar, conseguir inversionistas claro, enamorarlos a partir del diseño, no tanto de la fórmula de negocio, sino de, de que se suban a esta coautoría, a un nuevo proyecto, ¿no? Y que se sientan promotores ellos también de arquitectura, eh, no tanto de, de, de un rendimiento financiero, que por supuesto eso tiene que funcionar y estar presente, pero nacen a partir de, de este principio.
1: ¿Estás optimista con el 2021?
2: Pues yo te voy a decir eh, que yo estaba pesimista con el 2020 y ha sido un año de muchísimo crecimiento para nosotros. Qué bueno. Ha sido un año bien duro para todo el mundo con este tema de la pandemia, a gente que ha sufrido mucho, hay gente que ha perdido sus empleos y es bien triste verlo, ¿no? Eh, el tema de, de, de lugares que han cerrado, restauranteros, temas que se, la gente que se dedica al entretenimiento y es bien duro, ¿no? Y uh -huh. le pega a mucha gente que está cercana a nosotros. Eh, pero luego nacen o se generan en tiempos de crisis siempre oportunidades nuevas, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y hay un fenómeno muy extraño que nos ocurrió a nosotros. Entonces, la gente ha tratado de buscar y valorar mucho eh, la, la, la vivienda unifamiliar de calidad uh -huh. o incluso segundas casas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese mercado creció muchísimo y se destapó y la gente dice, a mí no me vuelven a tomar eh, en un encierro en mi departamento o en una situación. Y, y la verdad es que proyectos de montaña o proyectos de playa crecieron muchísimo, ¿no? La gente dijo, pues para, para luego es tarde, ahora es cuando. Hay que empezar a vivir. Todos nos replanteamos muchas cosas, unos en un sentido, otros en otra, pero a todos nos cambió la pandemia. Sí. Y ese... Ese fue un tema de crecimiento, entonces pensábamos que iba a ser un año muy difícil en el taller y acabó siendo un año muy positivo. Entonces, si no le entramos al 2021 con aires positivos, primero vamos mal, ¿no? Sí, <ríe> o sea, claro. Cuando menos hay que llegar con la actitud. Yo sí. creo que va a seguir esta tendencia, eh, yo creo que, que todavía va a ser una oportunidad para despertar muchos proyectos nuevos y sí, sí lo vemos con, mucha, con mucho entusiasmo.
1: Andrés Escobar, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el proceso creativo de Arquifilia, en el podcast. Eh, darte el tiempo, una vez más, eh, sé, que, sé que eres una persona sumamente ocupada y que me des incluso de tus días, bueno, a lo mejor no sé si tu día de descanso, el fin de semana, pero a lo mejor sí un día que es diferente habitualmente. Eh, te lo agradezco mucho y no sé si antes de despedirnos quisieras agregar algo más.
2: No, no, al contrario, gracias a ustedes, Berta, por invitarnos. La verdad es que así como hablábamos del reconocimiento, nos enorgullece mucho que hayan pensado en nosotros para algo como esto. Siempre hay muchas opciones, hay cantidad de buenos arquitectos en esta ciudad y en este país, y que hayan pensado en nosotros, pues nos da muchísimo gusto. Ojalá les hayamos podido compartir algo, ojalá resulte que de aquí se puedan llevar cualquier cosita de lo que nosotros hacemos. Cuando menos que quede una cosa clarísima, ¿no? Que esto que hacemos lo hacemos con muchísimo cariño y pasión y vivimos para esto, ¿no? Entonces, cuando menos eso sí que quede como muy claro. Y no, nada más agradecerte y que lo hicimos con mucho gusto y creo que en un día como hoy es más fácil porque con la tranquilidad y de un día de fin de semana pues se puede charlar y conversar mejor.
1: Claro que sí. Muchas, muchas gracias, Andrés. Eres muy amable. Me dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, espero, espero que el 2021 sea maravilloso, como bien dices. Eh, tienes toda la actitud y todo y toda la vibra positiva eh, para todo el equipo ¿no? De, de AE Arquitectos, para Perimetral y para las unidades nuevas que vienen con ustedes. Te mando un abrazo. Sabes que se les quiere mucho y se les quiere bien aquí en Arquifilia y en la sala Mazoros Arquitectos. Te mando un abrazo.
2: Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bye. Y bueno, ¿qué les pareció? Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias también a nuestros amigos de Proyecta Perdura, Stona e Intelli que hacen posible que lleguemos a ustedes. Gracias a quienes se han comunicado con nosotros. Nos encanta conocer sus opiniones y punto de vista. Gracias sobre todo por escucharnos episodio a episodio. A nombre de Arquifilia de la Sala Mazorosco Arquitectos, gracias. Soy Berta La y les deseo salud y bienestar. Hasta la próxima.